نامه هایی از زندان تهیه شده در آموزشکده توانا آموزشکده توانا در راستای ارجگذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون به انتشار رساند. نامه هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می گیرد. انفرادی شکنجه ای که سفید نیست اگرچه از سلول انفرادی به شکنجه سفید تعبیر می شود، اما وقتی سرگذشت آنها که در سلول انفرادی حبس بودند را می شنویم، در میابیم که این شکنجه سیاهی مطلق است. سلول انفرادی مستاق بارز شکنجه مطلق روحی و جسمی است. این جمله را بسیاری از آنها که روزها و شبهای خود را در انفرادی گذرانده اند می گویند. پس از انقلاب اسلامی بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی حبس در سلول انفرادی را تجربه کرده اند و حتی با تغییر دولت ها در جمهوری اسلامی نیز کاربری این سلول ها تفاوتی نکرده و نخواهد کرد. اتاقکی عمدتا کوچک بعضا به ابعاد قبر که زندانی سیاسی محبوس در آن فرق شب و روز را نمیفهمد. و تنها معمن او می شود دل نوشته هایی که زندانیان پیش از او روی دیوارها حک کردند چه رازها و رنجها که در این اتاقک های کوچک پنهان است در این بخش به سراغ نامه هایی رفته ایم که هر کدام بازگو کننده گوشه کوچک از این شکنجه هولناک است نامه هایی از بهروز جاوید تهرانی، سعید ملکپور رضا شریفی بوکانی، نرگس محمدی و احمد باتبی
در سلول انفرادی من کپسول آتش نشانی تخلیه کردند بهروز جاوید تهرانی در سال 1357 در تهران متولد شد با اوج گرفتن جنبش دانشجویی در سال 1378 بازداشت شد و با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی توهین به رهبری و عضویت در گروه های غیر قانونی یازده سال از عمر خود را در زندان به سر برد او در نامه ای انفرادی را اینگونه تعریف می کند این جانب در تاریخ 21 تیر ماه 1378 خورشیدی در درگیری های پس از کوی دانشگاه تهران بازداشت شدم و به هشت سال حبس محکوم گردیدم. در محکومیتم ذکر شده بود تبعید به یکی از زندانهای کرج. به همین دلیل حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری نمودم و در طول مدت محکومیت، حتی یک بار هم مرخصی که حق مسلم من بود به من داده نشد. حتی زمانی که مادرم به علت بیماری سرطان در بیمارستان بستری بود و پس از آنکه فوت کرد در سال 1382 پس از آنکه چهل و سه روز از فوت مادرم میگذشت مرا آزاد کردند. در حالی که من نیمی از کل حبسم را سپری کرده بودم اما از چند ماه بعد بازداشت های من به دلایل واهی آغاز گشت. چهار بار مرا به دلایل واهی دستگیر نمودند و انواع آزار و عذیت های جسمی و روحی که ناقض حقوق بشر می باشد در مورد من بکار برده شد. توهین، تحقیر، کتک، تهدید و حتی یک بار هم که در سلول انفرادی من کپسول آتشنشانی را تخلیه نمودند و دریچه را بستند تا جایی که من بیهوش شدم در طول این بازداشت ها یک بار به صورت پنج ماه متوالی در بازداشتگاه اوین بودم در نهایت یک شب دوی خرداد 84 به منزل من ریختند و بنده را به همراه دوستم کیوان رفیعی که مهمان بنده بود بازداشت نمودند برای من پرونده های متعددی باز نمودند به جرم اخلال در نظم و شرکت در تجمع غیرقانونی و همچنین عضویت در جبهه دموکراتیک و انجمن دانشجویان و دانش آموختگانی که قانونی است به تحمل چهار سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شدم که پنج ماه آن را قبلا سپری کرده بودم. بنده شدیداً به این حکم علل خصوص شلاق آن اعتراض نمودم. هفتاد و چهار ضرب شلاق آن هم به جرم سیاسی اوج آزادی ستیزی است. همچنین به دلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق و توهین به رهبری به سه سال زندان محکوم گردیدم. از بابت پرونده دیگر که توهین به خامنه ای بود نیز برایم منع پیگرد صادر شد. این پرونده به عنوان خلاف زندان در بازداشتگاه 209 اوین محسوب کرده بودند. کذا در اصل. اکنون که بیش از پنج سال از مدت محکومیتم را سپری نمودم، در اندرزگاه یک، سالن یک که مختص زندانیان خطرناک و محکومیتهای غیرقابل بازگشت، ابد و اعدام می باشد، 
در حالی زندان را سپری می کنم که اصل تفکیک جرائم که مسئولین قوه قضاییه رژیم از آن دم میزند در مورد بنده اجرا نگردیده بنده باید به جایی که سایر زندانیان سیاسی باشند منتقل گردم گفتنی است که تمام مدت بهار و تابستان امسال مسئولین زندان مرا در سلولهای انفرادی بند یک سالن دو به صورت غیرقانونی به دور از حداقل امکانات نگهداری نمودند من ممنوع التلفن بودم و ملاقاتم کاملا محدود بود و بارها توسط چند تن از زندانبانها به خصوص بخشی قاتل زهرا کازمی با باتوم و گاز اشکاور مورد شکنجه قرار گرفتم اکنون نیز در شرایطی بسیار سخت و در محیط بسیار خشن و خطرناکی نگهداری میشوم و امید به شرایط بهتر هر لحظه کمرنگتر میشود زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی زندانی رجای شهر کرج بند یک سالن یک دوی بهمن 1388 خورشیدی شکنجه و دیگر هیچ سعید ملکپور خرداد 1354 به دنیا آمد از دانشگاه صنعتی شریف آریا مهر سابق مدرک مهندسی متالوژی خود را دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به کانادا رفت در مهر 1387 وقتی برای دیدار از پدر بیمارش به تهران برگشت به اتهام افساد فل ارز به اعدام و در نهایت در شهریور 92 به حبس ابد محکوم شد سال 1398 بعد از 11 سال حبس برای نخستین بار با وسیقه 1.5 میلیارد تومانی به مرخصی آمد و از ایران خارج شد و به کانادا رفت او انفرادی را شکنجه روحی و روانی میداند نامه او را با هم میشنویم این جانب سعید ملکپور در تاریخ 13 مهر سال 1387 توسط مأمورین لباس شخصی سپاه بدون حکم بازداشت و یا نشان دادن کارت شناسایی در اطراف میدان ونک دستگیر شدم. دستگیری به صورت آدم ربایی بدون نشان دادن حکم بازداشت و کارت شناسایی صورت گرفت. پس از آن توسط چند مأمور لباس شخصی در یک خودروی سواری بدون آرم با چشم بند و دست بند در قسمت عقب یا صندلی عقب قرار گرفتم. یک مأمور با جسه بسیار بزرگ با آرنج وزن خود را روی گردن من انداخت و به زور سر مرا پایین نگه داشته بود و مرا به نقطه نامعلومی که به آن دفتر فنی می گفتند منتقل کردند. 
در آنجا چندین مأمور در حالی که چشم بند و دست بند داشتم مرا مورد ضرب و شتم و فحاشی شدید قرار دادند و به زور مجبورم کردند یک برگه قرار باز داشت و چند برگه که روی آن را پوشانیده بودند امضا نمایم با توجه به نحوه انتقال من به دفتر فنی و ضرب و شتم وارده گردن من تا چندین روز درد می کرد و در اثر ضربات مشت و لگد و سیلی تمام صورتم ورم کرده بود پس از آن همان شب به بازداشتگاه دو الف اوین منتقل شدم و در یک سلول انفرادی به ابعاد یک و هفت در دو متری قرار گرفتم خروج از سلول تنها به قصد دو بار هواخوری و چند بار در زمانهای مشخص شده آن هم با چشم بند امکان پذیر بود و تنها در سلول اجازه داشتم چشم بند از چشم بردارم به مدت 320 روز تا تاریخ 28 مرداد 88 در سلول انفرادی بدون دسترسی به کتاب و روزنامه و هر گونه ارتباط با خارج از سلول به سر بردم. در سلول تنها یک مهر و یک جلد قرآن، یک بطری آب و سه عدد پتو به من داده شد. پس از آن به مدت 124 روز تا تاریخ 30 آذر 88 در بند عمومی دوی الف زندان اوین به سر بردم در دوران انفرادی و عمومی هیچگاه ملاقات هفتگی نداشتم و در طول 444 روز بازداشت در بازداشتگاه دوی الف در تمامی ملاقات هایی که حداکثر به اندازه انگشت های یک دست بود صحبت ها توسط یک معمور سپاه شنود میشد و ملاقات ها با حضور معمور همراه بود تلفن هفتگی نیز در دوران انفرادی به من داده نشد و تمامی تلفن‌ها توسط کارکنان یا بازجوها شنود مستقیم می‌شد و هرگاه راجع به مسائل پرونده با خانواده‌ام صحبتی می‌کردم تلفن را قطع می‌کردند در طول 444 روز بازداشت در بازداشتگاه دو الف بنا به دلایلی که ذیلن عنوان می‌کنم هیچگاه امنیت جانی نداشتم و دائما احساس خطر جانی کرده مورد تهدید بودم در تاریخ سی آذر 88 بار دیگر به سلول انفرادی این بار به بازداشتگاه 240 اوین منتقل شدم و تا تاریخ 19 بهمن 88 یعنی 48 روز دیگر در انفرادی بدون حق تماس و به تنهایی به سر بردم از آن تاریخ تا کنون در بند عمومی زندان اوین ابتدا در بند قرنت سلول های انفرادی سپری شده و تا کنون هیچگاه اجازه ملاقات با وکیل به من داده نشده است. در طول بازداشت موقت مخصوصا ماهای ابتدایی توسط گروه پدافند سایبری سپاه تحت انواع شکنجه های روحی روانی و جسمی قرار گرفتم که برخی از این شکنجه ها در حضور بازپرس پرونده آقای موسوی صورت گرفته است بخش زیادی از اقاریر من در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی تهدید خود و خانوادم و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است 
توضیح اینکه اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیمتر شدن شدت شکنجه ها جهت جلوگیری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می گرفت. گاهی هم تهدید می کردند که همسرم را دستگیر می کنند و در حضور من شکنجه می کنند. در چند ماه اول دستگیری بارها در ساعات مختلف شب و روز تحت بازجویی قرار می گرفتم که غالبا با کتک و ضرب و شتم شدید همراه می شد. شکنجه ها گاهی در دفتر فنی که خارج از زندان است و گاهی در اتاق بازجویی بازداشتگاه دوی الف انجام می شد. اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام می گرفت و در حالی که چشم بند و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگت و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان می بود. گاهی شکنجه ها تو هم با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. یک بار در اواخر مهر ماه 1387 هم مرا در حالی که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهدید به استعمال بطری آب کردند. در همان روزها و در یکی از بازجویی ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده میشد به قدری زیاد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندین بار زیر کتک بیهوش شدم که هر بار با پاشیدن آب به صورتم مرا به هوش میآوردند آن شب مرا به سلولم برگرداندند اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونریزی شده است در سلول را کوبیدم کسی به سراغم نیامد فردای آن روز مرا در حالی که نیمه چپ بدنم بیهس بود و قادر به حرکت نبودم به درمانگاه اوین منتقل کردند در درمانگاه اوین دکتر پس از دیدن وضعیت من بر ضرورت انتقال من به بیمارستان تاکید کرد ولی مرا به سلولم برگرداندند و تا ساعت نه شب به حال خود رها شدم ساعت نه شب به همراه سه نگهبان با دست بند و چشم بند به بیمارستان بقیت الله انتقال یافتم. در راه آن سه نفر به من گفتند که حق ندارم در بیمارستان نام خود را به زبان بیاورم و دستور دادند که خود را محمد سعیدی معرفی کنم و تهدید کردند در صورت سرپیچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می کشد. یکی از نگهبانان قبل از من به دیدن پزشک کشیک بخش اورژانس رفت و با او صحبت کرد و پس از چند دقیقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشیک بدون هیچ گونه معاینه، آزمایش و عکس رادیوگرافی تنها عنوان کرد که ناراحتی من ناراحتی اعصاب است و این را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد و چند قرص اعصاب تجویز کرد. حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شستشو کند دکتر گفت لازم نیست و من با همان حال و گوشی که لخته خون در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم به مدت 20 روز نیمه چپ بدنم بیهس بود و کنترل کمی روی ماهیچه های دست و پای چپم داشتم 
بنابراین به سختی راه میرفتم. علاوه بر این شکنجه ها یک بار هم در تاریخ پنج بهمن 1387 در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جدید یکی از بازجوها با انبردست تهدید به کشیدن دندانم کرد که منجر به شکستن یکی از دندانهایم و در رفتن فکم در اثر لگت به صورتم شد. البته شکنجه های جسمی و بدنی در مقابل شکنجه های روحی و روانی ناچیز بود. زندان های طویل المدت انفرادی بیش از یک سال بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزیزانم تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانوادم در صورت عدم همکاری تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگیر کردن همسرم و این قبیل تهدیدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود در انفرادی به هیچ کتاب یا رسانه‌ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هیچ کس هم صحبت نبودم سختگیریها و فشارهای روحی و روانی به من و خانوادم تا حدی پیش رفت که پس از درگذشت پدرم در تاریخ 26 اسفند 1387 و با وجود مطلع شدن مسئولین بازداشتگاه و دادسرای جرایم رایانه‌ای از فوت ایشان مرا که هیچ تماس تلفنی با خانوادم نداشتم از این واقعه بیخبر نگه داشتند تا اینکه تقریبا چهل روز پس از فوت پدرم وقتی پس از چند ماه اجازه یک تماس پنج دقیقهی تلفنی با حضور و شنود مستقیم بازجوها به من داده شد از فوت پدرم مطلع شدم وقتی یکی از بازجوها به نام مسعود گریه وزاری مرا شاهد شد وقیهانه قهقه سرداد و شروع به تمسخر من کرد و با وجود خواهش فراوان من اجازه شرکت در مراسم چهلم پدرم نیز به من داده نشد علاوه بر شکنجه های روحی و روانی گروه بازجویی اطلاعات سپاه به طور غیرقانونی و غیر شرعی مبلغی از حساب کارت اعتباری من خرج کرده است که ادله قابل استنادی برای آن موجود است همینطور حساب اینترنتی پیپال من نیز دست ایشان است که معلوم نیست چه بر سر آن آمده است. یکی دیگر از موارد شکنجه روحی وادار کردن من به اجرای سناریوهای دیکته شده توسط بازجویان سپاه در مقابل دوربین و فیلمبرداری اجباری از من بود. با اینکه تیم بازجویی به من قول داده بودند که فیلمها هیچگاه از تلویزیون پخش نخواهد شد و این فیلمها تنها جهت نمایش برای مسئولان نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است چند ماه بعد متوجه شدم که فیلمها بدون پوشش صورت بارها در ایامی که خانوادم داغدار پدر تازه در گذشتهام بودهاند در تلویزیون سراسری به نمایش درآمده است تیم بازجویی با وجود اطلاع از درگذشت پدرم و با وجود اطلاع از ناراحتی و تعلم خانوادم دقیقا در ایام برگزاری مراسم سوم تا هفتم درگذشت پدرم بارها این فیلمها را پخش کردند که منجر به شدیدترین ضربات روحی به خانواده داغدارم خصوصا مادرم شد به گونه ای که مادرم با دیدن تصاویر من در تلویزیون و آن اعترافات دروغین دچار حمله قلبی گردید. برخی از مواردی که مرا مجبور به بیان آن در مقابل دوربین کرده بودند، 
مزهک و بدور از واقعیت بود که از نظر فنی اصلا امکان پذیر نمی باشد. برای مثال از من خواستند که در مقابل دوربین از خریداری یک نرمافزار از انگلستان و قرار دادن آن روی وبسایت خودم صحبت کنم. باید اضافه می کردم در صورت بازدید اشخاص از این سایت این نرمافزار بدون آگاهی وی بر روی کامپیوتر او نصب شده و پس از آن کنترل وبکم کامپیوترش حتی زمانی که کامپیوتر خاموش است به دست من میافتد و به این ترتیب من از طریق اینترنت از اتاق خواب افراد فیلم تهیه میکردم با اینکه من به بازجوها گفته بودم چون این مسئله ای از نظر فنی امکان پذیر نیست آنها پاسخ دادند کاری به این کارها نداشته باش شایان ذکر است که بازجوها در حضور بازپرس پرونده به من قول دادند که در صورت اجرای سناریوهای کذایی مطابق خاص آنان در مقابل دوربین علاوه بر تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت یا وسیقه و آزادی من تا زمان دادرسی حد اکثر تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حد اکثر دو سال حبس در کیفرخواست برای من در نظر گرفته می شود و همچنین با چند برابر حساب شدن ایام حبس در سلول انفرادی می توانم از آزادی مشروط استفاده کنم و به زندان باز نگردم این وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قولهای متعدد به من داده شد ولی بعد از پایان فیلم برداری هیچ کدام به اجرا نرسید با توجه به موارد فوق این جانب در مدت بازداشت موقت مطابق با بندهای یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفته و ماده یک قانون منع شکنجه مصوب هجده اردی به هشت هزار و و بند هفت قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی در معرض انواع شکنجه های روحی و روانی قرار داشتم و مطابق با ماده چهار قانون منع شکنجه اقاریر من از درجه اعتبار ساقط است و عموم اعترافات من در اثر شکنجه و در جهت کاهش فشار وارده و حمایت از خانواده هم انجام گرفته است همکنون یعنی در تاریخ 22-12-88 بعد از گذشت بیش از 17 ماه دوران بازداشت موقت کماکان بلا تکلیف بوده و تا کنون ملاقاتی با وکیل قانونی خود نداشتم و اجازه ملاقات با ایشان به من داده نشده است با توجه به نوع پرونده و حجم پرونده و نوع اتهامات وارده جهت نوشتن لایحه دفاعیه نیاز به استخدام کارشناس رایانه مورد وسوق قوه قضاییه و همچنین دسترسی کافی به کارشناس و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب مانند دسترسی به اینترنت دارم لذا تقاضامندم یا با تبدیل قرار من به کفالت یا وسیقه موافقت گردد و یا این امکانات در زندان برایم فراهم گردد سعید ملکبور 22 اسفند 88 
حتی نمیگذارند به دیگران بگویم اتهامم چیست رضا شریفی بوکانی زاده کردستان است در اردیبهشت 1389 با حجوم نیروهای امنیتی در تهران دستگیر شد ابتدا به اتهام محاربه و افساد فلعرز به اعدام محکوم شد سپس حکمش به سی سال و شش ماه حبس تغییر کرد و در نهایت با تبرعه از اتهام جاسوسی به سه سال و شش ماه حبس محکوم شد سرانجام در مرداد ماه 1392 از زندان آزاد شد روایت او را از صد روز انفرادی با هم میشنویم جانب رضا شریفی بوکانی متولد 1360 صادره از بوکان محل اقامت تهران به مدت 11 سال فعالیت سیاسی داشتم که به خاطر آزادی و دموکراسی به عنوان یک شهروند کرد فعالیت خود را آغاز کردم هدف من برای دموکراسی در ایران و آزادی در کردستان بوده و در این راستا بوده که با یکی از احزاب سیاسی کردستان ایران بودم و رابطه سیاسی داشتم در تاریخ پانزده اردی به هشت 1389 در ساعت چهار بعد از ظهر همان روز حوالی شهرک قرب که در یکی از کافینت ها به نام کافینت دانشجو در حال میل زدن بودم متاسفانه در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفتم و همان زمان من را به بازداشتگاه سپاه پاسداران آوردند که در آن لحظه با چشم بند در ماشین بودم و تا رسیدن به مقصد متوجه هیچ جایی نشدم در بازداشتگاه سپاه زیر فشار و بازجویی های زیادی بودم و برای اثبات کردن مدارک و اسناد علیه من مرا زیر شکنجه های جسمی قرار دادند حدود 25 روز در این بازداشتگاه در سلول انفرادی بودم و بعد از 25 روز ماندگاری در انفرادی من را به دادگاه بردند که متاسفانه چشم بسته و با دست بند و پابند که هیچ جا را ندیدم و روی صندلی عقب ماشین من را دراز کرده بودند که متوجه هیچ جایی نشدم که آیا جایی را ببینم و حتی دادگاه را ببینم که چه دادگاهی است که دمدمای ظهر بود مرا به آنجا بردند خیلی سکوت بود جلوی قاضی نشستم متاسفانه چشم بند داشتم و قاضی من را به جاسوسی علیه نظام برای اولین بار متهم کرد و چند تا سوال از من کرد که من حاضر به پاسخ دادن به سوال ایشان نشدم چون سوالی که ایشان از من کرد متاسفانه جایی برای جواب نداشتم و قرار بازداشت من را 90 روز یا سه ماه اعلام کرده که متاسفانه نمیدانم دادگاه من آیا نظامی بوده یا انقلاب بوده و آیا جایی دیگر چون به هیچ عنوان حرفی نزدند و پیش کسی نگفتند حتی خانواده خودم که چه دادگاهی است قاضی گفت اینقدر این را زیر فشار بگذارید تا به حرف بیاید بعد از آمدن من از دادگاه من را به یک بازداشتگاهی بردند اینقدر میدانم که در نواحی کوهی بود و به هیچ عنوان برایم آشنا نبود که من پنج روز آنجا زیر بازجویی قرار گرفتم از طرف مسئولین اطلاعات سپاه پاسداران که در آنجا این پنج روز فقط زیر شکنجه بودم و با لگد و مشت و کمربند مرا میزدند 
و همینطور احساس می کنم کمتر از 24 ساعت بود آویزان شده بودم که از من اعتراف بگیرند. بعد از این پنج روز چشم بسته و با دستبند و پابند طبق معمول که در روی صندلی عقب ماشین که یک ماشین زانتیا بود دراز کشیدم و چشم باز کردم در زندان اوین ساختمان دویست بودم. بنده را یکصد روز در سلول انفرادی نگه داشتند و به مدت بیست و هفت جلسه بازجویی شدم. متاسفانه مسئولین وزارت اطلاعات و سپاه علیه من پرونده سازی زیادی کردند و به ایمیل من دست پیدا کردند که یک ایمیل شخصی است ولی چون حاضر به انجام این کار نبودم که ایمیل خود را بدهم زیر شکنجه های بسیار سختی قرار گرفتم و با شوک الکتریکی برای چنین مواردی اعتراف گرفتند از من که فقط بتوانند پسورد ایمیلم را از من بکشند بیرون که شکنجه های سختی را روی من به کار بردند اکثر شکنجه هایی که انجام می شود در اوین سازمان دویست و نه شبانه از ساعت هشت شب الا چهار صبح می باشد من که چشم بسته بودم دستم بسته بود هر کسی می آمد هر جوری که دلش می خواست ازیتم می کرد با چفیه دمپایی لگت به پشتم و روی قفسه سینم و با کابل به پا هم شکنجه زیادی کردند چون من حاضر به حرف زدن نبودم نزدیک ده الا پانزده روز گذشت که من را دوباره به دادگاه بردند به همان شیوه و رفتار غیرقانونی دوباره قاضی جاسوسی علیه نظام با یکی از احزاب کرد و بسی برای آمریکا چون قبل علیه من پرونده سازی دروغین کردند دوباره من را به همان جای خودم یعنی دویست و نه برگرداندند و بازجویی ها شروع شد چون چهار بار از اول بازجویی شدم که آیا حرفهایم یکیست یا نه گفتند شما اطلاعات و اسناد محرمانه ایران را در اختیار یکی از احزاب کرد و به آمریکا داده اید. فعالیت من ربطی به سرویس اطلاعاتی آمریکا نداشته و خدمت من برای یک کشور دموکراتیک و فدرالیسم و یک کردستان آزاد بوده. چون هدف من آرمانم بود که به دموکراسی به تمام معنا باور داشتم. ولی متاسفانه با اینکه مدت زمان حدود چهار ماه در زیر شکنجه های ناباور و غیرقانونی آنها بودم باز هم علیه من اقدام به هر کاری کردند که بتوانند به راحتی من را محکوم کنند و من را به اشد مجازات محاکمه کردند و سه بار تفهیم اتهام شدم که به جاسوسی علیه نظام ارتباط با آمریکا و آخرین بار مهارب تا بتوانند اشد مجازات این کار را انجام بدهند خانواده من از من هیچ اطلاعی نداشت که آیا پسرشان زنده است یا مرده حق تلفن نداشتم حق ملاقات که بتوانم تنها با مادرم صحبت کنم ولی آنها قبول نمی کردند. حق این را نداشتم که جرمم را به کسی بگویم به همان نگهبانی که برای دادن قضا می آمد یا من را به سرویس بهداشتی می برد در دویست و نه هم میبایست میگفتم جرم من مالی است که سه تا در آنجا از نگهبانهای همان دویست و نه مرا میشناختند و باز هم در این راه دچار تهدید شدم روز آخر بود که از اطلاعات سپاه و مسئولین اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات آمدند که از من مصاحبه تلویزیونی بگیرند و مقداری اذیتم کردند 
و میگفتند باید این کار را انجام بدهم ولی من با همه افتخاراتم این را رد کردم به چنین عملکرد غیر انسانی و همچنین خیانت بزرگ علیه ملتم حاضر نشدم با دروغهای نوشته که خودشان ارائه داده بودند از من تقاضا شد که من این را به محضر دادگاه به نمایش برسانم سه بار تا به حال از من تقاضا شده من رد کردم که من را دوباره به بازداشتگاه سپاه آوردند و از آنجا من را به زندان گوهردشت بند دو انتقال دادند اصلا شخصیتم حقوقم انسانیتم به عنوان یک فعال سیاسی کرد رعایت نمی شود و به هیچ وجه به وضعیتم و پرونده ام رسیدگی نمی شود چون تهدید شدم که اگر جرمم را بگویم بیشتر اذیت می شوم و بیشتر تحت فشار قرار بگیرم تا بیشتر اذیتم کنند حق گفتن جرم را هم ندارم حتی پیش مسئولین خود اندرزگاه یا بند از پاسدار بند تا رئیس اندرزگاه و حفاظت و مسئولین بازرسی که از ما سوال کردند من مالی هستم یا مشروب قاشاق کردم در هر صورت این وضعیت من بود که امیدوارم به وضعیتم از جانب سازمان حقوق بشر رسیدگی شود زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی شهریور 1389 گزارش فوق به سازمان زیر ارسال گردید کمیساریای عالی حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان اف بین الملل سلول انفرادی مصداق شکنجه است نرگس محمدی سال 1351 در زنجان زاده شد او که فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار است از سال 1389 به بعد به دفعات بازداشت شد و سرانجام در سال 1393 با اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه غیرقانونی لگام به 16 سال حبس محکوم شد. او در نامه انفرادی را شکنجه خواند. این نامه را با هم می شنبیم. اعضای محترم انجمن جهانی قلم با سلام و احترام این نامه را از بند زنان زندان اوین می نویسم از میان 25 زن زندانی که زنان اهل قلم و اندیشه با گرایش های فکری و سیاسی متنوع هستند هیچ زن تروریست و خرابکاری وجود ندارد و اتهامات ما جملگی به دلیل فعالیت های سیاسی، مدنی، عقیدتی و گرایش فکری ما می باشد که با احکام سنگین به تحمل زندان محکوم شده ایم. مجموع احکام ما 23 زن 177 سال است. 
که هنوز دو نفرمان حکم نگرفتند اما آنچه موجب شد برای شما اهل قلم و اندیشه در جهان نامه بنویسم بازگو کردن درد و رنجی فراتر از تحمل مجازات زندان است زندانی که در آن برخلاف تمام زندانهای ایران تلفنی وجود ندارد ملاقاتها پشت شیشه های دو جداره و با گوشی انجام می شود و فقط ماهی یک بار می توانیم ملاقات حضوری با اعضای درجه یک خانواده داشته باشیم به جز هفته یک ملاقات هیچ ارتباطی با بیرون زندان نداریم و در فاصله روزهای ملاقات در سکوت و بیخبری محض فرو می رویم اما رنج و عذاب فراتر از زندان تحمل سلول های انفرادی در بندهای امنیتی است. ما 25 زن در مجموع 150 ماه یعنی بیش از 12 سال متحمل حبس در بندهای امنیتی شده ایم. و این مجازات بسیار سنگین تر از مجازات زندان است که متاسفانه متهمان پیش از برگزاری دادگاه و انجام محاکمه در دورانی به نام تحقیقات مقدماتی متحمل می گردند. و این دوران از یک روز تا چند سال ممکن است به طول بیانجامد. مشکل اینجاست که متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی که فعالیتشان از طریق نوشتار و گفتار بوده همچون یک تروریست خطرناک در سلول انفرادی بندهای امنیتی و طی مدت زمان نامعلوم نگهداری می شود. این در حالی است که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نگهداری متهمان در سلول انفرادی غیر قانونی است. سلول انفرادی مستاق بارز شکنجه روحی و روانی است که متاسفانه طی سالهای متمادی قربانیان زیادی داشته است طی چهارده سال فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر تحقیقات، پژوهشها و مصاحبه های مطبوعاتی برگزار و بیانیه هایی از سوی کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح منتشر شده است و اعتراض هایی علیه به کارگیری این شیوه خشونتبار علیه متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی انجام داده ایم. اما متاسفانه هنوز سلول انفرادی، سلول انفرادی بندهای امنیتی، زنان و مردان منتقد و فعالان سیاسی و مدنی را میزبانی می کند. یکی از کارکردهای سلول انفرادی، گرفتن اعترافات و اقرارهای بی اساس علیه خود متهمان است که بر اساس همین اعترافات بی اساس قضات دادگاه ها احکام سنگینی صادر می نماید. اما این تمام ماجرا نیست و درد به همین جا ختم نمی شود بسیاری از محبوسان در سلول انفرادی سلامت جسمی و بدتر از آن سلامت روانی خود را از دست می دهند که گاه تا پایان عمر مبتلا به این دردها می مانند. چرا که در این محبس که بیشباهت به یک قوطی دربسته نمی باشد فرد در خلع و فضای تیره و مبهمی رها می شود که از هر آنچه لازمه حس و درک انسان بودن و حفظ هویت خیش است محروم می شود محرومیت از هوا، صدا، 
نور و غیره به عنوان محرک های طبیعی تا خبر و نوشتن و خواندن و غیره به عنوان محرک های ذهنی این جانب که مفتخرم یکی از اعضای کوچک این نهاد معتبر بین المللی هستم به عنوان فردی که از سال 1380 تا کنون سه بار سلول انفرادی را تشروبه کرده ام در سال 1389 در بازجویی هایی که در سلول های انفرادی داشتم دوچار حمله های عصبی پی در پی شدم در حالی که پیش از آن هرگز مبتلا به آن نبودم و به عنوان مدافع حقوق بشری که بر اساس وظیفه و رسالتی که در کانون مدافعان حقوق بشر داشتیم با افراد زیادی از محبوسان در سلول های انفرادی گفتگو کردم و تحقیقاتی داشتم و همکنون با 25 نفر از زنان متحمل حبس در سلول انفرادی در زندان اوین هستم تاکید می کنم که سلول انفرادی شکنجه روحی روانی و غیر انسانی است از شما تقاضا دارم به عنوان اصحاب قلم و اندیشه و پایبند به موازین انسانی و مدافع آزادی بیان جهت مقابله با بکارگیری سلول انفرادی به عنوان شکنجه سفید از قلم و بیان و هر امکان دیگری استفاده نمایید تا شاید روزی شاهد بسته شدن درهای سلول انفرادی به روی انسانهایی باشیم که گناهشان اندیشیدن، نقادی و اصلاحگری است. به امید آن روز زندان اوین اردی بهشت 95را در گنداب توالت فرو کردند احمد باطنی در خرداد ماه 1356 به دنیا آمد در تهران دانشجو بود و در پی وقای 18 تیر 1378 بازداشت شد تصویر او بر مجله اکونومیست در حالی که پیراهنی خونین بر دست گرفته بود جهانی شد ابتدا به ادام محکوم شد اما بعد با لغو حکم اعدام به 15 سال زندان محکوم شد. سرانجام پس از 9 سال زندان در نوروز 1387 به مرخصی استعلاجی رفت و توانست از ایران خارج شود. روایت او از زندان و سلول انفرادی رنج نامعی شبیه است که آن را با هم میشنویم. حضور محترم هیئت ویژه قوه قضاییه این جانب احمد باتبی فرزند محمد باغر متولد 1356 به شماره شناسنامه 448 صادره از شیراز دانشجوی کارگردانی فیلمسازی جهاد دانشگاهی ساکن فردیس کرج که در پی فجایع تیر ماه 1378 از سوی قوه محترم قضایی محکوم شده ام 
جهت اطلاع حضرت عالی از اوضاع معمول و مواردی از چگونگی دستگیری و بازجویی و محاکمه این جانب را به فرموده و طبق خواسته شما هیئت محترم بازگو می کنم. امید است با الطاف الهی حضرت حق گامی در جهت باور واقعیت ها و باسازی ویرانه ها برداشته باشیم. من از اواخر خرداد ماه 1378 تا به روز دستگیری طبق مجوز صادره از سوی جهاد دانشگاهی به عنوان پایان نامه مشغول ساختن فیلم ویدئویی در مورد اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی بودم که در پی کشف سوژه به منطقه در نزدیکی کوی رفتم و تا روز چهارشنبه در راهپیمایی عمومی ساعت یازده و پنج دقیقه صبح از سوی ادهی به بهانه شرکت در تحسن دانشجویان دستگیر و تا امروز با حکم اعدام در زندان هستم. در پی توضیحات مواردی را در مورد نقض اولین حقوق انسانی و قانونی در طی مراحل پروندهسازی و محاکمه هم بازگو می کنم و سعی می کنم به خاطر کسرت موارد فقط نمونه های برجسته را بیان نمایم تا هم به هاشیه نروم و هم وقت حضرت عالی را نگیرم. فقط مواردی را که آثار سوء آن زندگیم را تحت شعا قرار داده است. یک، فشارهای جسمی و روحی اولین روز دستگیری به توسط لباس شخصی ها، شناسایی و به داخل دانشگاه تهران منتقل شدم. در آنجا کول پشتی و شناسنامه، مدارک و پولهایم توقیف و از ناحیه ساق پا، ران، شکم و بیزه مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آقایان محترم لباس شخصی، با کلمات و جملات غیر اخلاقی به من و خانوادم توهین می کردند و وقتی که اعتراض کردم پاسخ دادند که این سرزمین سرزمین ولایت است. تو باید کور بشوی. اینجا جای تو نیست. دو بعد از آنجا به مقر نیروی انتظامی زیر پل حافظ انتقال داده شدم و آنجا بعد از پرسش و پاسخ در مورد مشخصات فردی مرا به داخل حیات بردند. دستهایم را دستبند زدند و به بهانه اینکه از من گزارش هایی در مورد تخریب اموال عمومی و سرقت بانک دارند، مرا با باتوم کتک زدند. سه. مرا به همراه عده دیگری با مینیبوس از آنجا خارج کردند و پیراهنهایمان را روی سرمان کشیدند و آستینش را دور گردنم گره زدند و همه ما را به مکان نامعلومی بردند. در آنجا همه را داخل یک اتاق دوازده متری بردند و سربازان نیروی انتظامی با لباسهای سبز ما را با باتوم کتک مفصلی زدند. من از بابت اینکه از بینیم خون جاری میشد، پیراهن را از دور سرم باز کردم تا خونها را پاک کنم. سربازها با دیدن این حالت بلافاصله مرا به اتاق دیگری بردند. دستهایم را از پشت بستند. و پای راستم را با دست بند به دستهایم متصل کردند و طبق گزارشی که در مقر نیروی انتظامی تنظیم شده بود مرا محاکمه و به شلاق محکوم کردند و با سیم سفید رنگی که گیس بافت شده بود حکم را اجرا کردند و دوباره سرم را با پیراهن بستند و به همان اتاق منتقل کردند چهار 
از آنجا ما را با اتوبوس به محل دیگری بردند در آنجا من را از دیگران جدا کردند و چند نفر از من بازجویی کردند از چگونگی حضورم در کوی پرسیدند و از اینکه چرا در کوله پشتیم مقداری داروست آنها میگفتند که من اسلحه داشتم و دیدند که من آن را داخل جوی آب انداختم میگفتند که در آشوبهای اخیر شرکت فعال داشتم و آنها از این موضوع گزارش دادند که از بانک سرقت کردم و غیره وقتی که با مقاومت من مواجه شدند مرا به دست ادهی سرباز سپردند تا به قول خودشان زبانم را باز کنند سربازها همه درشت هیکل بودند و لباس تکاوری داشتند آنها دستهای مرا با دستبند به لوله های آب روکار که در ارتفاع نسبتا کوتاهی از کف اتاق قرار داشت متصل کردند و با پوتین به سر و شکمم کوبیدند از من میخواستند تا قبول کنم که در تخریب و آشوب شرکت داشتم بعد مرا روی زمین خواباندند و روی گردنم ایستادند و با دست موهای سرم را که آن زمان نسبتا بلند بود کندند به طوری که از پوست سرم خون جاری شد و دوباره آنقدر با پوتین به سر و صورتم کوبیدند که از حال رفتم وقتی که به هوش آمدم دوباره از من بازجویی کردند و گمان می کنم که از من فیلم هم برداشتند پنج از آنجا مرا به مکان نامعلوم دیگری انتقال دادند و از بقیه جدا نگاه داشتند تعدادی برگه آچاهار بدون ختم من دادند و از من خواستند هر کاری که کرده ام بنویسم و وقتی با مخالفت من مواجه شدند مرا به اتاق دیگری که مخروبه و خالی از سکنه بود منتقل کردند جورابهایم را که به عنوان چشم بند به چشمهایم بسته بودند کنار انداختند و چشم بند جدیدی را به چشمانم بستند دستهایم را با دستبند به نرده های پنجره متصل کردند و دوباره همان چیزهایی که میخواستند اعتراف کردند ولی آنها کاغذهای آچهار را پاره کردند و گفتند که باید روی برگه های آرمدار بنویسم ولی دیگر باز نگشتند که برگ آرمدار بیاورند چند ساعت بعد از آنها خواستم که مرا به دستشویی ببرند بعد از طی مسیر نسبتا طولانی به دستشویی عمومی رسیدیم و وقتی که خواستم دستشویی بروم نگذاشتن در را ببندم. گفتند که تو خودت را میکشی. باید ما تو را نگاه کنیم. باید در باز باشد و وقتی که با اعتراض من مواجه شدند گفتند که تو باید کارت را انجام دهی و در باز باشد. من انصراف خودم را از دستشویی رفتن اعلام کردم ولی آنها گفتند حتما باید دستشویی بروی. و در باز باشد و سعی کردند به زور کمربند مرا باز کنند من مقاومت کردم و به ناچار به صورت یکیشان کوبیدم آنها هم مرا به داخل یکی از دستشویی ها بردند که چاهش بند آمده بود و آب گند آن در کاسه توالت پر شده بود آنها سرم را در گنداب توالت فرو کردند و آنقدر این کار را ادامه دادند که سرانجام گنداب از بینی و دهانم به داخل گلویم پایین رفت و تا ساعتها از شستشوی صورتم جلوگیری کردند به طوری که چند روز بعد هنگام بازجویی یکی از بازجوها متوجه بوی تعفن موها و چشم بندم شد و به من اجازه داد که حمام کنم و چشم بندم را عوض کنم شش در حین بازجویی بارها تهدید به اعدام خود و خانوادهام 
شکنجه، تجاوز و زندانهای طویل المدت شدم. هفت اولین بازجوهایی که از من بازجویی کرده بودند خواسته بودند اعمالی را که آنها میخواهند اعتراف کنم و وقتی با مقاومت من مواجه شدند خواستند تا چیزهایی را که دیدم بنویسم و سپس با اعمال فشار مرا وادار کردند تا اعتراف کنم که این کارها را انجام دادم من هم به ناچار و با توجه به امکان عملی شدن تهدیداتشان این کار را انجام دادم هرچند هنوز سندی دال بر واقعی بودن اعترافات وجود ندارد و من به بازجوهای بعدی چگونگی ثبت این اعترافات را هم توضیح دادم ولی آنها هیچ کدامشان حرفهایم را باور نکردند. هشت اکثر تهدیداتشان در مورد بازداشت اعضای خانوادهام از جمله مادر و خواهرم و آوردن آنها به زندان بود و من در زندان توحید بارها صدای مادرم را از پنجره سلولم میشنیدم. هرچند او حضورش را در توحید انکار می کند. اما من صدای مادرم را میشناسم. صدای مادرم بود که می آمد. نه. چندین روز بعد از انتقال به دویست و نه زندان اوین مرا با چشم بند به اتاقی بردند و برگه آوردند تا امضا کنم. وقتی محتوای آن را سوال کردم گفتند اقدام به آشوبهای خیابانی تحریک مردم برای آشوب و غیره وقتی با انکار من در خصوص این مطلب مواجه شدند با لگت به صورتم کوبیدند که باعث شکسته شدن دندانهای فکر راستم شد و من باقیمانده ریشه های دندانهایم را در زندان کشیدم ده در طول مدت انفرادی افسر نگهبان به بهانه اینکه سوت میزدم به داخل سلول آمد و مرا به باد کتک گرفت و بابت سیلی که به صورتم کوبید گوش چپم چر کرد و در پی آن در حال حاضر گوش چپم شنوایی ضعیفی دارد یازده چشمهایم به سرعت رو به ضعیف شدن است به طوری که مجبور به تهیه عینک شدم و از اختلالات شدید بینایی خصوصا در چشم چپم رنج میبرم و به نظر پزشک زندان با همان معاینه سطحی و استنبات خودم ریشه در همان فشارهای مذکور دارد. دوازده در همان روزهای اولیه یک بار با ماژیک سبز اسمم را روی دستم نوشتند و وقتی که علت آن را سوال کردم گفتند که میخواهند مرا اعدام کنند بهتر از قبل از مردن اعتراف کنم تا قدری پاک بشوم و موقع مردن زجر نکشم و راحت بمیرم مرا روی یک صندلی بردند و تناب را به دور گردنم انداختند حدود دو ساعت در همان وضعیت نگه داشتند و از من خواستند وصیت کنم تا اینکه سرانجام شخصی وارد اتاق شد و گفت حاجی آقا این هنوز تخلیه اطلاعاتی نشده الان نباید اعدام شود تا اینکه مرا پایین آوردند سیزده در طول این مدت تلفن‌های فراوانی به خانوادهام شد و اطلاعات کذبی در مورد احکام زندان خبر اعدام و تهدیدات مختلف داده میشد و قبل از اینکه به دادگاه بروم بازجویم گفت که اگر مصاحبه تلویزیونی نکنم به ده سال زندان محکوم می شوم. چهارده به علت اینکه همواره چشم بند به چشم داشتم 
نتوانستم اشخاص و مکانها را شناسایی کنم و در طول این مدت دوبار یک بار در زندان اوین و یک بار در زندان توحید از من مصاحبه تلویزیونی به عمل آوردند. پانزده ادهی از بازجوها هم بودند که با دیدن اوضاع روحی و جسمی من سعی می کردند که کمترین فشار روحی و جسمی را بر من وارد کنند و همواره بهترین شرایط را برای من فراهم می آوردند. در مورد محاکمه و اعلام حکم یک مرا با چشم بند از سلول 417 توحید خارج کردند و نیم ساعت بعد در شعبه شش دادگاه انقلاب محاکمه من آغاز شد از آنجا که به من نگفته بودند که به کجا خواهیم رفت من گمان می کردم که این جلسه محاکمه هنوز همان مراحل بازجویی است و تعجب می کردم که چرا در این جلسه چشم بند را از چشمهایم باز کردند و تا وقتی که وارد اتاق امور متهمین دادگاه نشده بودم نفهمیدم که محاکمه شدم از استراب ناشی از بازجویی های پی در پی و کمخوابی و غیره اسهال و تب و سرگیجه شدید داشتم و به سختی تعادل خودم را حفظ می کردم و در آنجا طی چند دقیقه مواردی که به آن متهم بودم را خواندند و از آنجا که من تمرکز کافی برای صحبت کردن و دفاع نداشتم محاکمه به پایان رسید به پدرم که خودش را در آخرین لحظات به آنجا رسانیده بود گفتند که بالای 20 میلیون تومان سند را به دادگاه ببرد اما آنها سند را بازداشت کردند و گفتند که دیگر نمی شود مرا آزاد کنند و سند هم هنوز در بازداشت دادگاه است. دو چند مدت بعد دوباره مرا به دادگاه بردند و این بار در همان دفتر شعبه بدون حضور قاضی منشی دفتر شخصی را به من نشان داد و گفت که او وکیل مدافع من است و من گفتم که وکیل نمیخواهم. گفت باید بخواهی. بدون وکیل نمی شود محاکمه کرد. به ناچار قبول کردم و او زیر برگه هایی که در جلسه قبلی تنظیم شده بود امضا کرد و به من گفت که طلب بخشش کن و خودش هم در آخرین دفاع گفت که احمد باطبی تحت تاثیر جو قرار گرفت و این اقدامات را انجام داده و از نظام مقدس برای او طلب تخفیف مجازات می کنیم. همین من محاکمه شدم. سه بعد از یک مدت طولانی یک روز دیگر دوباره مرا به دادگاه بردند در دادگاه آقای حقانی و منشی محترمشان حضور داشتند آقای منشی برگی را که تا نیمه پر شده بود و روی نوشته ها را گرفته بود جلوی من گذاشت و گفت امضا کن پرسیدم که چه چیز را باید امضا کنم گفت همین برگه را حکم توست که وکیلت به آن اعتراض کرده و تو هم باید امضا کنی هر کار کردم تا بگذارند برگه را ببینم و از محتویات آن آگاه شوم نتوانستم. گفتن تو چه کار داری؟ تو فقط امضا کن و سرانجام به ناچار پای برگه را امضا کردم بدون اینکه بتوانم حکم را ببینم و یا بخوانم و یا بفهمم. چهار در چند ماه گذشته چند بار به دادگاه رفتم که آن هم بابت ملاقات حضوری بود که خانواده هم درخواست کرده بودند. پنج بعد از گذشت چند ماه زمزمه هایی از این موضوع که حکم من اعدام است به گوش رسید و از آنجا که من حکم را ندیده بودم جای تعمل داشت و 
ما به ناچار وکیل اختیار کردیم و با تلاش و کوشش آنها دریافتیم که پرونده من به شعبه سیوسه دیوان عالی کشور رفته تا آنجا مورد بررسی قرار بگیرد و در تمام طول این مدت فقط یک بار به مدت 20 دقیقه توانستم با وکیلم صحبت کنم و تا به امروز وکلا نتوانستند حکمم را ببینند و نتوانستند پرونده را مطالعه کنند 6. حدود دو ماه پیش مرا به دادگاه فراخواندند و گفتند که حکم من در دیوان عالی کشور تایید شده است و وقتی که حکم را سوال کردم باز هم جواب دادند که چه کار داری که حکمت چیست؟ گفتم حکم حکم من است آن وقت تو میگویی چه کار داری حکمت چیست و سرانجام نه حکم را به من گفتند نه ابلاغ کردند تا آن را امضا کنم بعد هم به من گفتند که وکلایت جاسوس هستند جاسوس آمریکا و اگر وکالت پروندهت را بر عهده داشته باشند پروندهت سیاسی می شود و من باید آنها را عزل کنم گفتند که حکمم در دیوان عالی کشور تایید شده و دیگر از دست هیچ کس کاری ساخته نیست و گفتند اگر من وکلایم را عزل کنم مرا عفو خواهند نمود من با این کار مخالفت کردم ولی وکلایم با توجه به وعده دادگاه خود را کنار کشیدند و من ناچار خبر عزل آنها را به دادگاه اعلام کردم در آن روز من با قاضی بحث کردم و گفتم که من با نظام انادی ندارم پس چطور مرا محارب دانستی؟ چطور با چند دقیقه صحبت یک طرفه و بدون هیچ دفاعی از سوی من مرا گناهکار دانستی؟ اما ایشان گفتند که دیگر همه چیز به پایان رسیده و نمیتوان کاری کرد من برای ایشان از نحوه دستگیری و تکمیل پرونده صحبت کردم از چگونگی حضورم در آن روزها و غیره و چیز جالب این بود که قاضی محترم نمیدانست که من در آن روزها در کجا بودم. سرانجام به من وعده داد که برای ادامه بحث مرا هفته آینده احزار می کند که هنوز که هنوز است دارد احزار می کند. هفت در تاریخ 26 اسفند 78 دوباره مرا به دادگاه احزار کردند. آن روز یکی از کارکنان شعبه شش مرا به اتاق دیگری برد و چهار نفر بازجو برای بازجویی دوباره من آمدند آنها گفتند وقتی ما میگوییم صادق باشی آزادت میکنیم منظورمان از آزادی یعنی اینکه تو را میکشیم و تو از زندگی آزاد میشوی ولی این بار اگر من صادق باشم مرا واقعا آزاد میکنند تا بروم پیش خانواده آنها گفتند که به دنبال عاملان اصلی این جریانات میگردند و اگر آنچه را که آنها میخواهند بنویسم با من پیمان آخرتی، آخرتی یعنی روز قیامت به من پاسخگو باشند، میبندند که رهایم کنند تا بروم به خانم. گفتند وقتی آقای الله صحابی قبل از جریان کوی دانشگاه پیشبینی میکند که هنگام تعطیلی دانشگاه اتفاقی خواهد افتاد، او حتما در جریان بوده و مسایلی از این قبیل. گفتند که چرا من باید در زندان باشم و اعضای دفتر تحکیم وحدت به سفر حج بروند؟ میگفتند که گوته میگوید وقتی میخواهی به داخل چاه بیفتی دیگران را هم بگیر و با خودت ببر داخل چاه. میگفتند این حرف را گوته گفته. در پی آن پرونده را آوردند و نشان دادند که حکمم اعدام است و گفتند برو فکرهایت را بکن تا شنبه 28 دوازده هفتاد و هشت 
دوباره برای بازجویی به دادگاه احضار شوی اما دیگر تا پایان سال مرا به دادگاه نبردند این نامه شامل نکات برجسته جریان دستگیری محاکمه و محکومیتم در سال 1378 بود که به طور خلاصه مطرح نمودم اما چیزی که فکر مرا به خود مشغول کرده است این است که امروز هیئت ویژه قضاییه هست و از من سوال می کند که چه بر سرت آمده اما قبل از این چه اتفاقاتی افتاده و بی سر و صدا حقوق انسانی که هیچ خود انسانها زیر پای قانون له شده اند و صدایش هم در نیامده اما این را میدانم که اسب چموش قدرت در رکاب آدمها رام می شود و آنها به تناسب ذات و انواع سیاق جولان می دهند و در این تاخت و تاز یکی مثل لویی شانزدهم بساط زندان و گیوتین برپا می کند یکی مثل تزار الکساندر نیکولای دوم تبعید و جوخه آتش علم می کند و یا مثل موسیلینی از قتل عام در کوهستان ها فراتر می رود و در آفریقا و هبشه کشتار می کند. آنها با تمام این هیاهو از این قافل بودند که اسب چموش قدرت جفتک هم می اندازد و آنها را به تناسب اعمال به زمین می کوبد و در این تکاپو یکی مثل لویی شانزدهم به بساط گیوتین خودش سپرده می شود. تزار الکساندر نیکولای دوم به آتش جوخه خودش میسوزد و موسیلینی را از پایین دار میزنند و شاید تازه آنها معنی تاخت و تاز را فهمیده بودند و شاید آن روز لوئی شانزدهم آرزو میکرد تا اسب چموش قدرت دوباره در رکابش رام شود و بساط گیوتین را برچیند تزار الکساندر نیکولای دوم تبعید و جوخه آتش را خاموش کند و موسیلینی به جای کشتار آبادانی کند و شاید تازه ایمان آورده بودند که هر سلامی را علیکی است و هر عملی برای ایشان حکم نفس کشیدن را دارد و اکسل عمل آن هر چقدر کوچک باشد راه نفسشان را میبندد مثل همان بغض فرو برده مظلومان که تیغ گیوتین را با گردن لویی شانزدهم آشنا کرد مثل همان گلولهی که سینه الکساندر نیکولای دوم را درید و همان تنابی که موسیلینی را بر دار مجازات آویخت عبرتنگیستر بازخواستی است که حضرت حق وعده داده تا در دادگاه الهی بازجویی شوند محاکمه شوند و مجازات شوند و رعایت حق و ناس را بیاموزند انشاءالله یک سرزمین با بیخدایی پابرجا میماند اما با ظلم خیر محمد رسول الله احمد باطبی از این که تا پایان این بخش از مجموع نامه هایی از زندان با ما همراه بودید سپاس گذاریم. دیگر بخش های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه اجتماعی آموزش کده توانا در دسترس است. 
شما همچنین می توانید نسخه نوشتاری این نامه ها را در کتاب زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون در وبسایت آموزشکده توانا به آدرس توانا.org بخوانید.